2: Todavía se pueden plantear problemas de mayor dificultad en el dominio, objeto o de los cuadros. En efecto, para los problemas en la rama matemática de la topología se requiere precisamente la habilidad de manipular formas complejas en varias dimensiones. Pero cuando se expresa un problema en forma verbal, surge una clara opción de resolver el problema estrictamente a través del plano de las palabras, sin recurrir a la creación de una imagen mental o cuadro en la cabeza. En efecto, es concebible que cada uno de los problemas citados se pudiera resolver en forma estricta en un modo proposicional. Sin embargo, tanto las pruebas introspectivas como las experimentales indican que el modo preferido de resolver los problemas de imaginería es proponer una imagen mental interna que luego se puede manipular en formas que son paralelas a las operaciones en el mundo cotidiano. Durante muchos años, entre los estudiosos de la inteligencia, ha sido artículo de fe el que la habilidad para resolver estos problemas con eficiencia es especial, aparte de la habilidad lógica o lingüística. Uno de los individuos que habló con energía en favor de la existencia e independencia de la habilidad espacial fue el psicometrista precursor L.L. sersten quien consideraba que la habilidad espacial era uno de sus siete factores primordiales del intelecto. 6. La mayoría de los estudiosos de la prueba de inteligencia desde Sersten ha reforzado su conclusión de que existe algo peculiar acerca de la habilidad espacial, aunque entre las autoridades difieren acerca de la manera precisa en que se ha separado el dominio. El propio Cersten dividía la habilidad espacial en tres componentes la habilidad para reconocer la identidad de un objeto cuando se ve desde ángulos distintos, la habilidad de imaginar el movimiento o desplazamiento interno entre las partes de una configuración y la habilidad para pensar en las relaciones espaciales en que la orientación corporal del observador es parte, esencial del problema. Otro antiguo. Investigador, Truman Kelly, distinguía entre la habilidad para sentir y retener formas geométricas, y la capacidad para manipular mentalmente las relaciones espaciales. Una autoridad más, A.H. El COSI, distinguía entre la aptitud espacial bi y tridimensional, en la que cada una tenía aspectos estáticos y dinámicos, siete y ha habido otras tipologías. Para los fines presentes, podemos pasar por alto las discusiones más ruidosas entre los psicometristas interesados en la imaginería espacial. El número exacto de componentes y su definición ideal incita a un nivel de especificación más allá del alcance, de mi estudio general. También se puede dejar que los expertos determinen la medida en que se pueden suplantar las capacidades, espaciales con otras verbales, las diferencias posibles entre las operaciones en el espacio físico y el mental, así como la ambigüedad filosófica que rodea el concepto de la imaginería mental. 8. Me queda exponer los aspectos de la inteligencia espacial que caen en forma más central en las competencias que estoy examinando aquí, y sugerir algo de la evidencia que justifica plantear un dominio separado de inteligencia. En el análisis anterior hemos visto que la inteligencia espacial comprende una cantidad de capacidades relacionadas de manera informal, la habilidad para reconocer instancias del mismo elemento, la habilidad para transformar o reconocer una transformación de un elemento en otro, la capacidad de evocar la imaginería mental y luego transformarla, la de producir una semejanza gráfica de información espacial y cosas por el estilo. Es concebible que estas operaciones sean independientes entre sí y que pudieran desarrollarse o fallar por separado. Sin embargo, así como el ritmo y tono operan juntos en el área de la música, así típicamente las capacidades mencionadas. 6 respecto de L. L. Stern, véase su Primary Mental Abilities. Psychometric Manographs, 1938, número 1, y múltiple factor análisis, a Development and Expansion of The Vectors of Telmine. Chicago, University of Chicago Press, 1947. Véase también M. Smith, Spatial Ability, 170, p. 85. 7 acerca de la distinción de El COSI entre las aptitudes espaciales B y tridimensionales, BSAH. El COSI, The Directions of Research in the Domain of Spatial Aptitudes, edición del Centre Nacional de la Recherche Scientifique, París, 1955. 8. Un estudio más detallado de las habilidades espaciales y la imaginería mental se encuentra en una ICEIN. CARE, Spatial and Mnemonic Properties of Visual Images, Cognitive Psychology 51973, 138 a 150, y ZPYLYSHYN, What the Means I Tells the Means Brain, A Critic of Mental Imagery, Psychological Bulletin 81973124. Ocurren juntas en el ámbito espacial. En efecto, operan como una familia, al punto que el uso de cada operación bien puede reforzar el uso de las demás. Estas capacidades espaciales se pueden producir en diversidad de campos. Son importantes para que uno se oriente en diversas localidades, que van desde cuartos hasta océanos. Son invocadas para reconocer objetos y escenas, lo mismo cuando se encuentran en sus ambientes originales que cuando se ha alterado alguna circunstancia de la presentación original. Y también se emplean cuando uno trabaja con descripciones gráficas, versiones bi y tridimensionales de escenas del mundo real, al igual que otros símbolos, como mapas, diagramas o formas geométricas. Otros dos usos de las capacidades espaciales son más abstractos y elusivos. Uno comprende la sensibilidad en diversas líneas de fuerza que entran en un despliegue visual o espacial. Aquí me refiero a las sensaciones de tensión, equilibrio y composición que caracterizan una pintura, una escultura, al igual que muchos elementos naturales, como un fuego o una cascada. Estas facetas, que contribuyen al poder de un despliegue, ocupan la atención de artistas y quienes aprecian las obras de arte. Una faceta final de la inteligencia espacial emerge de los parecidos que pueden existir entre dos formas en apariencia dispares, o, lo que es lo mismo, a través de dos aspectos de experiencia al parecer remotos. Yo creo que la habilidad metafórica para discernir similitudes a través de diversos ámbitos se deriva en muchos casos de una manifestación de la inteligencia espacial. Por ejemplo, cuando el talentoso ensayista Luis Thomas establece analogías entre los microorganismos y una sociedad humana organizada, describe el cielo como una membrana o describe la humanidad como un montón de tierra. Capta en palabras una especie de parecido que bien puede habérsele ocurrido en forma espacial, nueve en efecto. Tras de muchas teorías científicas se encuentran imágenes de alcance amplio. La visión de Darwin Dell. Árbol de la vida. La noción de Freud Dell. Subconsciente. Como si estuviera sumergido como un témpano, la vista de John Dalton del átomo como un pequeñísimo sistema solar son las figuras productivas que dan lugar y ayudan a dar cuerpo a concepciones científicas fundamentales. Es posible que tales modelos o imágenes mentales también desempeñen un papel en formas más mundanas de la solución de problemas, 10 en cada caso. Probablemente estas imágenes han surgido en forma visual, pero cada una pudo haber sido creada o apreciada por un individuo ciego. En tanto que típicamente se consideran estas imágenes como auxiliares útiles para pensar, algunos comentaristas han ido mucho más allá, considerando que la imaginería visual y espacial es una fuente primaria del pensamiento. Un vocero elocuente en favor de. Esta posición es el psicólogo del arte Rudolf Arnheim, 11 en Visual Thinking. Arnheim afirma que las operaciones más importantes del pensamiento provienen en forma directa de nuestra percepción del mundo, en que la visión sirve como un sistema sensorial por excelencia que apuntala y constituye nuestros procesos cognoscitivos. Como dijera, los mecanismos notables según los cuales los sentidos comprenden el ambiente distan mucho de ser idénticos a las operaciones que describe la psicología del pensamiento. El pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la imaginería. Anheim se inclina a minimizar el papel del lenguaje en el pensamiento productivo. Sugiere que a menos que podamos conjurar una imagen de algún proceso o concepto, seremos incapaces de pensar claramente acerca del mismo. Un punto de vista alternativo afirmaría que la inteligencia visual o espacial contribuye al pensamiento. Científico y artístico, pero no supone la prioridad que le atribuye a Anheim. Con base en este estudio, y a la luz de muchos análisis de factores de los resultados de pruebas de inteligencia, parece razonable denominar a la inteligencia espacial como una forma discreta del intelecto, una colección de habilidades relacionadas, quizá, de hecho, el racimo singular de habilidades que los estudiosos de este campo admitirían en forma más generalizada. Para muchos, la. 9. Las analogías de Luis Thomas provienen de Delibes of Assel, Nueva York, Bantam Books, 1975. Con relación a las imágenes de amplio alcance, B.S.H. Gruber, Darwin on Man, Chicago, University of Chicago Press, 1981. 10. con respecto a los modelos mentales y el papel de la imaginería en la solución de problemas mundanos, BSP en johnson Laird, Mental Models, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1983. 11. La declaración de R. Arnheim es de su visual thinking, Berkeley. University of California Press, 1969, PV. Inteligencia espacial es la otra inteligencia, la que debiera servir como base de comparación y ser considerada de igual importancia que la inteligencia lingüística. Los dualistas hablan de dos sistemas de representación, un código verbal y un código de imágenes los localizadores colocan el código lingüístico en el hemisferio izquierdo y el código espacial en el hemisferio derecho. Los lectores de capítulos anteriores sabrán que no estoy de acuerdo con tal. Dicotomización del intelecto. Sin embargo, reconocería que, para casi todas las tareas que emplean los psicólogos experimentales, las inteligencias lingüística y espacial proporcionan las fuentes principales de almacenamiento y solución. Al confrontárseles con un artículo en una prueba estandarizada, los individuos parecen emplear palabras o imágenes espaciales para abordar el problema y para codificarlo, aunque esta suposición es mucho más controvertible. También pueden explotar los recursos del lenguaje o de la imaginería o ambos para resolver el problema. Algunas de las demostraciones más convincentes provienen de Lee R. Brooks. 12. Este investigador varió tanto el modo de presentación de los materiales, lingüístico o pictórico, como los de respuesta, verbal o espacial. Por ejemplo, apuntar en un pedazo de papel. Mediante hábiles manipulaciones, las diversas tareas requerían el uso del lenguaje o de procesamiento espacial en formas un tanto distintas. Por ejemplo, formar una imagen mental y señalar una marca en una hoja de papel, en el caso del dominio espacial, o memorizar una oración y categorizar las partes del habla de cada palabra en el caso del dominio lingüístico. Brooks encontró en forma consistente que el rendimiento de los sujetos era perjudicado cuando para producir. Respuestas tenían que tomar información solo en el dominio lingüístico o solo en el espacial. Pero no se presentó semejante interferencia cuando se les ofreció la opción de tomar información por medio de una modalidad y luego responder mediante una modalidad no competitiva así como el procesamiento musical y el lingüístico se realizan por medio de distintos centros de procesamiento y no necesitan interferir entre sí, de igual manera las facultades espacial y lingüística parecen poder proceder en forma un tanto independiente o complementaria. Desarrollo de la inteligencia espacial Aunque desde hace mucho los investigadores que trabajan con sujetos adultos han reconocido la centralidad de la inteligencia espacial se ha establecido relativamente poco en forma definitiva acerca del desarrollo de este conjunto de capacidades en los infantes. La razón precisa no está clara. Puede deberse a que las habilidades espaciales son más difíciles de probar que las lingüísticas o las lógicas. También puede deberse a que los estudiosos del desarrollo infantil tienen menos intuición o menores habilidades o menor interés en las capacidades espaciales. Una excepción es Jean Piaget, quien realizó diversos estudios sobre el desarrollo del entendimiento espacial en los niños. No es de sorprender que Piaget considerara la inteligencia espacial como parte integral del retrato general del crecimiento lógico que estaba formando por medio de sus distintos estudios, trece de esa manera, al narrar el curso. Del entendimiento espacial, Piaget habló del entendimiento sensomotor del espacio que surge durante la infancia. Hay dos habilidades centrales, la apreciación inicial de las trayectorias observadas en los objetos y la capacidad eventual para encontrar el rumbo que uno debe seguir entre diversos sitios. Al final de la etapa sensomotora de la niñez temprana, los infantes pueden formular imaginería mental. Pueden imaginar una escena o un evento sin tener que estar allí. Biaget siguió el curso de esa imaginería mental a las experiencias anteriores del infante de haber visto él, objeto del propio evento y al mismo tiempo explorarlo en forma sensomotora. En consecuencia, se consideraba la imaginería mental como una especie de acción. 12 L. R. Brooks describe sus estudios sobre la imaginería en su artículo, Spatial and Verbal Components of the Act of Recall, Canadian Journal of Psychology 221968, 349 a 350. 13 la obra de Piaget sobre las habilidades espaciales se puede encontrar en J. Piaget y Bain Elder, The Child's Conception of Space, Londres, Routledge y Kegan Paul 1956. ves también H. Gardner, The Quest for Maine, Piaget, Levi Strauss, and The Structuralist Movement, Chicago y Londres, University of Chicago Press. 1981, J. P. Flavel, The Developmental Psychology of Jan Piaget, Princeton, Van Nastrend, 1963, y H. Gruber y J. Boniche, Camps, The Essential Piaget, Nueva York, Basic Books, 1977. Para un repaso de otras obras, B. H. Gardner, Developmental Psychology, Boston, Little Brown, 1972, capítulo 10 internalizada o imitación diferida, los linkamientos burdos o esquemas de acciones que se habían realizado y que en teoría todavía podían realizarse en el mundo. Sin embargo, este tipo de imaginería se mantiene estática durante la niñez temprana y otros infantes no pueden realizar operaciones mentales en ella ya que tanto la inteligencia lógico-matemática como la espacial surgen de la acción infantil en el mundo, se puede preguntar si de hecho comprenden distintas formas de la inteligencia. Incluso Piaget parece haberlo inferido. Introdujo una distinción entre el conocimiento figurativo, en el que un individuo retiene la configuración de un objeto, como en una imagen mental, y el conocimiento operativo, en el que se hace más hincapié en transformar la configuración como en la manipulación de este tipo de imagen. Entonces, como Piaget lo apreció, la división marcaba una línea entre la configuración estática y la operación activa. En vez de ello, para los fines presentes uno puede distinguir entre las formas hasta cierto punto estática y activa del conocimiento. Espacial, las que debieran caer confortablemente bajo la rúbrica de la inteligencia espacial. Continuando con la narración de Piaget, el advenimiento de las operaciones concretas al principio de la escuela señala un importante punto crítico en el desarrollo mental del niño. Este se ha vuelto más capaz de manipulación mucho más activa de imágenes y objetos en el ámbito espacial. Mediante operaciones mentales reversibles, ahora puede apreciar cómo ve los objetos a alguien que está colocado en algún otro sitio. Aquí encontramos el conocido fenómeno de descentración, en el que el joven puede indicar cómo vería una escena a alguien sentado en otra parte de la sala, o cómo vería un objeto si se le rotara en el espacio. Sin embargo, esta variedad de la inteligencia espacial todavía está restringida a situaciones y eventos concretos. El joven puede manejar la idea de espacios abstractos o reglas formales que gobiernan el espacio solo durante la era de la operación formal, por el tiempo de la adolescencia. Así, el adolescente, o el niño matemáticamente precoz, aprecia la geometría, al poder apenas relacionar el mundo de las imágenes figurales con declaraciones preposicionales, y razonar acerca de las implicaciones de diversas clases de transformación. Así, vemos una progresión regular en el ámbito espacial, desde la habilidad infantil para moverse en el espacio hasta la habilidad del que comienza a caminar para formar. Imágenes mentales estéticas hasta la capacidad del escolapio para manipular esas imágenes estéticas, por último, a la capacidad del adolescente para asociar relaciones espaciales con declaraciones proposicionales. Siendo ya capaz de apreciar todos los arreglos espaciales posibles, el adolescente está en posición favorable para unir las formas de inteligencia lógico-matemática y espacial en un solo sistema geométrico o científico. Como en otras áreas de estudio, Piaget proporcionó el primer cuadro general del desarrollo espacial, y muchas de sus observaciones y caracterizaciones han resistido la prueba del tiempo. Sin embargo, en su mayor parte se limitó al papel y lápiz o a medir desde el escritorio la habilidad espacial, de manera que pasó por alto mayormente el entendimiento que tiene el infante del ambiente espacial más general. En tiempos recientes, se han hecho estudios acerca de este entendimiento espacial más amplio del niño, los que han dado resultados intrigantes. Resulta que los niños de tres años o menores pueden recorrer de nuevo un camino que conocían en automóvil, pero tienen dificultad para anticipar la clase de cosas que encontrarán en regiones que no han visitado en persona, pero acerca de las cuales han acumulado cierto conocimiento independiente, por ejemplo, de descripciones verbales o de una visita a una localidad vecina. Cuando los niños logran dar con el camino y desenvolverse en el medio, las señales tienen un papel importante. La representación de este conocimiento plantea toda una serie de retos. Incluso los niños mayores tienen dificultad para captar, en algún otro formato, su conocimiento intuitivo del plan. Así, un niño de 5 o 6 años puede desenvolverse en forma satisfactoria alrededor de un plan, incluso uno no familiar pero si sí se le pide que lo describa en palabras, o que dibuje un cuadro o un mapa, el niño puede fracasar del todo u ofrecerá una explicación esencialmente simplificada en exceso, que por tanto será inútil. Por ejemplo, la descripción de su camino de recorrido como una línea recta, aunque de hecho haya sido retorcido. Lo que es más difícil para los niños de edad escolar es coordinar su conocimiento de un plan espacial. Adquirido de una diversidad de experiencias dispares, en una sola estructura organizada globalmente. En otras palabras, los niños pueden no perderse en muchas áreas de su vecindario o poblado y, de hecho, jamás dejar de encontrar lo que buscan. Sin embargo, con frecuencia carecerán de la capacidad para proporcionar un mapa, dibujo o narración verbal global de la relación entre diversos puntos. Una parte elusiva de la inteligencia espacial es la representación de su conocimiento fragmentario en otro formato o sistema simbólico o quizá uno pudiera decir, mientras que el entendimiento espacial infantil desarrolla el espacio, sigue siendo difícil la expresión de este entendimiento por medio de otra inteligencia o código simbólico. Consideraciones neuropsicológicas. Si bien no se ha prestado atención a la inteligencia espacial en los estudios de los niños, es cierto que ha tomado parte en lo que le corresponde en justicia de la empresa de investigación en la neuropsicología. De hecho, con la posible excepción del lenguaje, quizás se ha establecido más acerca de las habilidades espaciales en el cerebro que de cualquiera otra facultad humana. El resultado de esta tradición de investigación es claro y convincente. Así como en el curso de la evolución quedó seleccionado el hemisferio izquierdo del cerebro como el sitio, preeminente para el procesamiento lingüístico, así el hemisferio derecho del cerebro, y en particular las porciones posteriores del mismo hemisferio. Es el sitio más importante para el procesamiento espacial y el visual espacial. Sin duda, el hemisferio derecho no es tan decisivo en el caso del procesamiento espacial como lo es el izquierdo para el lenguaje. Por ejemplo, después de que se dañan las regiones posteriores izquierdas, puede haber graves fallas en la habilidad espacial. Pero cuando se trata de desenvolverse en un sitio, de reconocer objetos, caras y escenas, observando detalles precisos, y muchas otras funciones. El daño a las regiones posteriores derechas tiene mucho más probabilidad de causar deterioro que el daño a cualquiera otra región comparable en el cerebro. 14 más aún. El daño al hemisferio derecho produce el fenómeno particular del abandono, en el que el individuo pone poca atención, o pasa por alto del todo, a la mitad izquierda que le rodea. De esa manera, a las personas que sufren este mal se les dificulta de manera especial el desempeño en tareas, o en actividades diarias, en las que uno debe vigilar ambas mitades del espacio. La evidencia proviene de tres líneas principales de estudio. De máxima importancia son los estudios clínicos de los individuos que han sufrido daño cerebral por causa de apoplejía u otras clases de trauma. Se ha probado ampliamente que las lesiones a las regiones parietales derechas provocan dificultades en la atención visual, representación y orientación espaciales producción de imaginería y memoria. 15. La dificultad es directamente proporcional a la magnitud de la lesión. La combinación de una lesión en el hemisferio izquierdo, aunque sea pequeña, con daño al hemisferio derecho, basta para arruinar el funcionamiento espacial de un individuo. Los resultados de pruebas estándar de funcionamiento espacial aplicadas a individuos con daño unilateral al cerebro proporciona una segunda línea de evidencia íntimamente relacionada. La obra de Nelson Batters y sus colegas del Centro Médico de la Administración de Veteranos de Boston 16 nos proporciona demostraciones convincentes de dificultades particulares que encaran los pacientes de hemisferio. Derecho para transformar arreglos visuales, para anticipar cómo se apreciarán desde puntos de vista distintos. Para leer un mapa o desenvolverse en espacios no familiares, para registrar y recordar información visual y espacial rara vez este daño deteriora en grado significativo. La habilidad lingüística, como la lectura de símbolos, el predominio del hemisferio izquierdo para él. 14. Los efectos del daño a las regiones posteriores derechas están descritos en J. Wasserstein, R. Sapule, J. Rosen y L. Gersman, Evidence for Differentiation of Right Hemisphere Visual Perceptual Functions, ponencia inédita, New School for Social Research, Nueva York, 1982. 15. Referente a los efectos de las lesiones a las regiones parietales derechas en la atención visual, orientación espacial, producción de imaginería y memoria. B. A. C. H. Gardner, The Shattered Mind, de Person After Brain Damage, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1975, capítulo 8. 16. La obra de Nelson Butters y sus colegas sobre las dificultades visuales espaciales se describe en N. Butters, M. Barton y B. Brady, Role of the Right Parietal Lobe in the Mediation of Cross Modal Associations and Reversible Operations in Space, Cortex 6, 2, 1970, 174 a 190. Lenguaje es lo bastante profundo como para permitir que se comprendan las formas. Lingüísticas a pesar del daño masivo al hemisferio derecho. Estudios en otros laboratorios han descubierto otras dificultades adicionales. Brenda. Milner y Doreen Kimure han demostrado que los pacientes con estirpaciones del temporal derecho sufren deterioro en la capacidad para reconocer figuras traslapadas sin sentido y patrones de puntos. 17 entre pacientes con daño al hemisferio derecho, Elizabeth Warren halló una dificultad para reconocer objetos familiares presentados bajo perspectivas desusadas, y una serie de investigadores ha señalado que los pacientes de hemisferio derecho muestran particulares dificultades para Hacer dibujos. 18 Los dibujos de este tipo de pacientes tienden a incluir detalles en lugares disparatados, a carecer de un contorno global y a mostrar el abandono de la mitad izquierda del espacio que es una secuela, peculiar de las enfermedades del cerebro en el hemisferio derecho. Estos dibujos revelan una dependencia casi exclusiva en el conocimiento proposicional con respecto al objeto. Los nombres de las características de ese objeto, más que la sensibilidad a los contornos físicos percibidos de las entidades y de las partes que se quiere describir. Uno podría preguntar si se pueden pasar por altos semejantes efectos del daño cerebral mediante estrategias lingüísticas. Los pacientes de hemisferio derecho, en efecto, tratan de emplear el lenguaje para ayudarse, encaran el reto, tratan de razonar en voz alta la forma de resolverlo o incluso hacer trampa en las respuestas. Pero solo los más afortunados tienen éxito. Moira Williams relata una anécdota conmovedora de un matemático de prestigio mundial que perdió casi todo su hemisferio, derecho como consecuencia de un accidente de tráfico. Se presentó a este individuo una tarea de ensamblado de objetos tomada de la prueba de inteligencia habitual. Explotando su conocimiento lingüístico preservado acerca de los principios de las relaciones espaciales, el hombre bromeó uno siempre puede utilizar la geometría. 19 en tiempos recientes, Eduardo Viciach y sus colegas en Milán dieron a conocer un conjunto fascinador de dificultades en la imaginería que encaran los pacientes del hemisferio derecho. 20 resulta que los individuos que exhiben abandono de la mitad izquierda del espacio en la vida ordinaria muestran casi todos los mismos síntomas al referirse a la imaginería mental. Es decir, estos pacientes pueden imaginar la mitad derecha de objetos o escenas, pero no el izquierdo. Este hallazgo fue demostrado en forma impresionante al pedir a individuos con daño al cerebro que imaginaran la famosa plaza del Duomo en el corazón del centro de Milán. Al indicarles que imaginaran la plaza vista desde un punto de observación, los pacientes pudieron describir todos los objetos a la derecha de su campo, pero nada en la mitad izquierda. Luego, al pedirles que repitieran el ejercicio desde un punto en el lado opuesto, pudieron nombrar los objetos vistos del lado derecho, los que se omitieron antes, pero ninguno a la izquierda, que fueron listados antes. Sería difícil imaginar un caso más apremiante para la realidad psicológica de la imaginería visual. De estudios de individuos normales se tiene una fuente final de información acerca del papel del hemisferio, derecho en el procesamiento de la información espacial. Los sujetos son expuestos a estímulos en el campo visual derecho, con conexiones al hemisferio izquierdo del cerebro, o en el campo visual izquierdo, con conexiones al hemisferio derecho del cerebro, y se les pide realicen varias tareas. Los hallazgos confirman lo esperado. En cada uno de estos ámbitos, el hemisferio derecho demuestra que para resolver problemas es más importante que el izquierdo, aunque debe indicarse que los resultados no son tan sorprendentes en los individuos normales como en quienes han sufrido daño al cerebro. 17. Respecto de la obra de B. Milner y de Kimur, véase el artículo de, de Kimur The Asymmetry of the Human Brain, Scientific American 228, 3, 1973, 70-80. 18. Acerca de la dificultad que tienen los pacientes con daño del hemisferio derecho para hacer dibujos. BSEK. Warrington y M. Taylor, Two Categorical Stages of Object Recognition, Perception, 71978, 695 a 705. Deas. También Gardner, Shattered Mind, 181, capítulo 8. 19 La anécdota de Moira Williams se cita en L.J., Harris, Sex Differences in Spatial Ability, en M. Kinsman, Kemp, Asymmetrical Function of the Brain, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, P. 124. 20 acerca de la imaginería en pacientes con daños al hemisferio derecho, B. A. C. E. E. Capitani, C. C. Luzati de Perani, Brain and Conscious Representation of Outseer Reality, Neuropsicología 19, 4, 1981, 543, 551 parece firmemente establecido este cuadro de la participación del hemisferio derecho en las tareas espaciales, y en especial la participación del lóbulo parietal. En efecto, creo que es más probable que se aclare la base neural para la inteligencia espacial, en el futuro previsible, que la base que subyace en cualquiera otra de las inteligencias mencionadas. Aquí tenemos una función que, en sus aspectos más sencillos, se realiza por medio de Receptores sensoriales relativamente elementales, y que, incluso en sus formas más complejas, todavía es compartida con otros organismos en un grado más elevado que, por ejemplo, los de la inteligencia lógica o lingüística. Estudiemos brevemente la gama de hallazgos. Investigadores como David Jubel y Thorsten Wiesel 21 ya han establecido mucho, mediante estudios en nivel unicelular, acerca de la percepción de las líneas ángulos, aristas y los demás bloques de construcción de los objetos. De estudios realizados por Charles Gross, Mortimer Mishkin y otros que registran de las regiones temporales inferiores del cerebro de los primates, también sabemos mucho acerca de la percepción y reconocimiento de objetos completos. 22 parece ser que las neuronas temporales inferiores participan en la codificación de los atributos. Físicos de los estímulos visuales, quizás sirviendo como integradores de esa información acerca de la profundidad, color, tamaño y forma que se registra en las cortezas prestriadas. Existe una distancia, navegable, entre este reconocimiento elemental de los objetos y la habilidad. Para rastrear las relaciones entre los objetos que es central en la inteligencia espacial. Ciertamente participarán otras regiones cerebrales. Por ejemplo, los lóbulos frontales parecen ser esenciales para recordar una localización espacial, pero también se pueden rastrear las conexiones pertinentes, 23 luego que se ha desplegado esta historia. Podemos explicar la operación de la inteligencia espacial en términos de las neuronas. Y entonces podemos comenzar a investigar la cuestión todavía más debatida de cómo se entrelaza esta forma con las inteligencias que son más exclusivamente la prerrogativa del Homo sapiens. La evolución de la inteligencia espacial también parece más continuación procesos que se encuentran en infrahumanos de lo que parece suceder con otras inteligencias. La vida de grupo de muchos primates, hoy día y hace millones de años, parecía vinculada a las habilidades espaciales. En casi todas las relaciones, la inteligencia espacial asumía importancia esencial para una banda ambulante, ya fuera que estuviera involucrada en la recolección o en la cacería. Cuando los individuos necesitaban recorrer amplios espacios y volver con seguridad a sus hogares, era importante tener agudo intelecto espacial, pues en caso contrario sería demasiado grande la posibilidad de perderse. Semejante habilidad se mantiene presente en forma sorpresiva en el Ártico de la actualidad. Dada la casi uniformidad del paisaje, Debe ser importante cada detalle visual, aunque los caucásicos que han viajado con frecuencia con los esquimales a menudo hacen observaciones acerca de su habilidad en apariencia extraordinaria para encontrar el camino en lo que parece ser un terreno sin rasgos característicos. Recordando la configuración visual, 24 la mayor importancia dada a las habilidades espaciales puede ayudar también a explicar por qué aparecen con mayor regularidad las diferencias. Sexuales en pruebas de inteligencia espacial que en la mayoría de las demás formas. 21 sobre Hubel y Weasel, B.S.D.H. Hubel y T.N. Wiesel, Brain Mechanisms of Vision, and Scientific American 241, 3, 1979, 150 a 162, y B. Barlow, David Duvel and Thorsten Whistle, Their Contributions Towards Understanding the Primary Visual Cortex, pp. 145 a 152. 22 acerca de estudios de las regiones temporales inferiores del cerebro de los primates. B.S.C.G. Gross. C.E. Rocha Miranda y de Devender, Visual Properties of Neurons in Inferotemporal Cortex of the Macaque, Journal of Neurofisiology e. 35, 1972-96-111. Y M. Mishkin. Visual Mechanisms Beyond the Striat Cortex, N.R. W. Russell, Camp. Frontiers in Physiological Psychology, Nueva York. Academic Press, 1967. Otros aspectos del funcionamiento espacial se estudian en J.E. Ledoux, CS Smiley, R.Raf R. y M.S. Gasaniga. Left Hemisphere Visual Processes in a Case of Right Hemisphere Symptomatology, Implications for Series of Cerebral Lateralization, Archives of. 37: 371980, 157 a 159, I. M. Gasaniga y J. Ledoux, The Integrated Mind, Nueva York, Plenum. 1978, 23 Michael Goldberg, en una ponencia que presentó ante el Simposio Internacional de Neuropsicología en junio de 1982, en Ravello, Italia, describió la importancia de los lóbulos frontales para recordar la ubicación espacial. 24 en J. S. Kleinfeld, Visual Memory in Village Esquemo and Urban Caucasian Children, Arctic 24, 2, 1971, 132 a 138, se analiza la memoria espacial de los esquimales. De inteligencia. Ya que la cacería y el deambular eran preocupaciones sobre todo masculinas, al género masculino le daría una ventaja selectiva el evolucionar habilidades visuales spatial sumamente desarrolladas, al tiempo que la falta de dichas habilidades significaría la muerte. 25. Un interés de los psicólogos comparativos ha sido ordenar las habilidades espaciales para resolver problemas. Vale la pena recordar los estudios precursores de Wolfgang Kohler con los grandes simios en Tenerife durante la Primera Guerra Mundial, 28 Kohler. Pudo demostrar que al menos algunos grandes simios, y en particular el mítico sultán, podían hacer herramientas combinando dos o más objetos, cuya integración visual espacial potencial podían anticipar. En tanto que no es directa la interpretación de las demostraciones de Kohler, la mayoría de los analistas se sienten cómodos con la noción de que los chimpancés pudieron imaginar, crear una imagen de cómo serían las cosas si, por ejemplo, pudieran conectar dos palitos en determinada manera. Semejante discernimiento resultó un recurso necesario y a menudo suficiente para resolver un problema y lograr un objeto deseado. Aquí podemos ver en primates no humanos una manifestación inicial de la clase de inteligencia espacial que muchos humanos han llevado hasta un nivel extremadamente elevado de logro. En el siguiente capítulo nos preocuparemos en la cuestión de cómo las habilidades espaciales se unen con la habilidad corporal en el área del uso de herramientas. Formas desusadas de la habilidad e inhabilidad espacial. Hasta ahora he hablado acerca de las capacidades espaciales en la forma como se desarrollan en niños normales y cómo se representan en los sistemas nerviosos de adultos normales y con daño cerebral. Incluso aunque en general son regulares las líneas de la inteligencia espacial, existen claras anomalías, las que a veces pueden proporcionar frescos discernimientos en la inteligencia espacial. Inmediatamente surge la cuestión de los individuos invidentes. Determinadas experiencias, como el color, se encuentran alejadas para siempre del individuo invidente de nacimiento, en tanto que muchas otras, como la aprehensión de la perspectiva, solo pueden percibirse con la mayor de las dificultades. Sin embargo, la investigación con individuos ciegos ha indicado que el conocimiento espacial no depende del todo del sistema visual, y que incluso los invidentes pueden apreciar determinados aspectos de los cuadros. Un destacado estudioso de esta cuestión ha sido John Kennedy, de la Universidad de Toronto. Kennedy y sus asociados han demostrado que los sujetos ciegos, al igual que los normales que están vendados de los ojos, pueden reconocer con facilidad las formas geométricas que se presentan por medio de dibujos con líneas realzadas. 27. El individuo. Ciego tiende a convertir las experiencias espaciales en el número de pasos o movimientos de dedos, seguidos en determinada dirección y en la clase de movimiento necesario. El tamaño se descubre por métodos indirectos como el recorrer con la mano a un objeto. A mayor movimiento en el tiempo, más grande parece ser el objeto. El individuo invidente puede explotar indicios como la derechura, curvatura y prominencia de rasgos, para reconocer figuras más complejas, sombras de medidas de imaginería visual. Según Kennedy, existe un sistema de percepción común a ambas modalidades, táctil y visual. Las perspicacias entresacadas por los individuos normales de una combinación de estas modalidades son, accesibles a los ciegos partiendo de solo los aspectos táctiles. Los estudios hechos por Susana Millar, de la Universidad de Oxford, acerca de dibujos, refuerzan este cuadro. 28. 25. Acerca de las diferencias sexuales en las habilidades espaciales, BACRL Hoyoghai, Sexual Dimorphism in the Human Corpus callosum. Science 216, 1982-1431, 1432, I.S.G. Vandenberg y ARQs, Spatial Special Ability, a critica review of the sex-linked major gene hypothesis, en M. Weidig y C. Peterson, Camps, sex-related differences in cognitive functioning, Nueva York, Academic Press, 1979. 26 para la obra de Wolfgang Kohler con los grandes simios en Tenerife, véase su de Mentality of Ops, 2, e, eh. Londres, Routledge y Kegan Paul, 1973. Publicado primeramente en inglés en Londres, en 1925. 27 respecto de las habilidades espaciales de los ciegos, B.A.C.J. M. Kennedy, A Psychology of Picture Perception, Images and Information, San Francisco, José Bass, 1974. Los niños invidentes despliegan en sus dibujos muchas de las mismas características y problemas que muestran los infantes con vista. Por ejemplo, los niños invidentes no están seguros acerca de dónde y cómo colocar objetos en los lienzos de pintura. Al principio, no. Perciben cómo describir el cuerpo en dos dimensiones ni cómo disponer las figuras a lo largo de la parte inferior de la página plana, pero luego que se dan cuenta que es posible dibujar con una línea elevada y que se puede tener determinadas experiencias conocidas por el tacto por medio de tal línea, sus dibujos se parecen a los de sujetos videntes. Millar concluye que el dibujar depende de la adquisición de reglas para las que la experiencia visual anterior es una condición que facilita, pero no necesaria. La ausencia de retroalimentación visual al hacer el dibujo produce efectos principalmente en el grado de articulación y precisión en el dibujo. Gloria Marmor completó este cuadro al demostrar que los niños ciegos también pueden rotar figuras y apreciar imágenes de espejo. Concluye sin emplear la imaginería mental. Parece que los invidentes prematuros organizan los atributos de las formas táctiles en representaciones espaciales que, como las imágenes visuales, permiten dar cabida en forma simultánea a todos los atributos y son lo bastante. Específicos como para permitir la discriminación de imágenes de espejo. 29. Quizás la descripción más impresionante de las habilidades espaciales en el ciego proviene de estudios efectuados por Barbara Landau y sus colegas en la Universidad de Pensilvania. 30. En una investigación, una infante ciega congénita de dos años y medio demostró que podía determinar el camino apropiado entre dos objetos después de ir hasta cada uno de ellos solo desde una tercera ubicación. Para establecer el curso entre los objetos a lo largo de un camino que jamás había seguido, la niña tuvo que descubrir las distancias y la relación angular de los caminos familiares y luego deducir el ángulo del nuevo camino basándose en esta información. Es claro que su logro indica que se pueden inferir las propiedades métricas del espacio en ausencia de la información espacial. Más todavía, la misma niña vista otra vez a la edad de cuatro años pudo emplear un mapa tangible para encontrar un premio localizado en el salón, aunque jamás había estado antes. Ante un mapa, la niña pudo comprender inmediatamente el concepto de uno, incluyendo sus símbolos arbitrarios y emplearlo para guiarse hasta el sitio deseado. Con semejantes demostraciones, Landau y sus colegas llegaron a
0: una conclusión vital para nuestro propio
2: Tu estudio. Los sistemas de representación espacial son igualmente accesibles a la experiencia visual o la táctil y no existe por fuerza una relación privilegiada entre la entrada visual y la inteligencia espacial. Los individuos con otras clases de patología muestran deficiencias características en la percepción espacial. Una de estas poblaciones son las mujeres con síndrome de Turner, un estado que comprende la carencia de un segundo cromosoma X. 31. En tanto que son normales en cuestiones lingüísticas, las víctimas de este estado tienen problemas espaciales generalizados, que no se pueden reducir tan solo a problemas en la percepción visual. Los individuos con parálisis cerebral muestran movimientos oculares desordenados, que a su vez provocan dificultades en la percepción de la profundidad y pobre rendimiento en una diversidad de medidas espaciales. Muchos infantes que tienen daño cerebral también sufren dificultades especiales en las tareas visuales espaciales Por ejemplo, para percibir y comprender la diagonal, al menos existe evidencia indicativa. 28 BACS Millar, Visual Experience or Translation Rules, Drawing the Human Figure by Blind and Sighted Children, Perception 41975, 363 a 371. S. Millar, Effects of Input Conditions on Intramodal and Crossmodal Visual and kinesthetic Matches by Children. Journal of Experimental Chill Psychology 191975, 63 a 78. 29 GS Marmor, Mental Rotation by the Blind, 2. Mental Rotation Depend on Visual Imagery. Journal of Experimental Psychology, Human Perception and Performance 2, 4, 1976. 515 a 521. La cita proviene de la página 520. 30. B. Landau, Curly by de Ken y Blind Child. Ponencia presentada ante la Asociación Psicológica Norteamericana, Los Ángeles, agosto de 1982, y B. Landau, H. Gleitman y E. Spelke. Special Knowledge and Geometric Representation in a Child Blind from Birth, Science 213-1981, 1275-1278. 31 acerca de los efectos del síndrome de Turner en la percepción visual, BACLJ, Harris, Sex Differences in, Spatial Ability, Posible Environmental, Genetic, and Neurological Factors, en Kinsben, Asymmetrical Funcion of. The Brain, 182. De que algunos de estos individuos sufren de un tipo menor de un síndrome de hemisferio derecho. 32 por lo que respecta a la imaginería visual, se mencionan amplias diferencias individuales. En efecto, el investigador Stephen Coslin indica que no pueden emplear a muchos individuos como sujetos en sus estudios, ya que dicen que no tienen imaginería o que es muy pobre. 33. En su investigación precursora sobre la facultad de la imaginería, Francis Galten encontró que al pedirles que recordaran la escena del desayuno de esa mañana, típicamente los científicos mencionan poca o ninguna imaginería visual, en tanto que los individuos con poderes intelectuales en apariencia. Modestos a menudo refirieron que su imaginería era detallada y concreta. 34. Este resultado sorprendió a Galten, quien poseía imaginería vivida, incluyendo un arreglo complejo de numeración en el que estaban. Representados en forma clara todos los números desde el cero hasta el 200. También hubiera. Consternado a E. Titchener, psicólogo que vivió al terminar el pasado siglo, y que creía mucho en el poder de la imaginería. Según Titchener, en sus operaciones ordinarias, la mente es una galería de cuadros bastante completa. Siempre que leo o escucho que alguien ha hecho algo en forma modesta, o grave, u orgullosa, o humilde, o cortés, veo una insinuación visual de la modestia o gravedad u orgullo o humildad o cortesía. La augusta heroína me da una imagen fugaz de una figura alta, cuya única parte clara es una mano que sostiene una falda gris acerada. El aspirante humilde me da una imagen fugaz de una figura doblada, cuya única parte clara es la espalda vencida, aunque a veces veo manos que se muestran en forma menospreciable ante la faz ausente; todas las descripciones deben ser autoevidentes o tan irreales como un cuento de hadas, 35. Pero al novelista Aldous Huxley le hubiera parecido claro el resultado de la imaginería pobre, ya que él confesaba ser malo para visualizar y reconocía que las palabras no evocaban un cuadro en su mente. Solo mediante un esfuerzo de la voluntad podía evocar una tenue imagen. Quizá esta es una razón de por qué con el tiempo Huxley cayó en el consumo de drogas, experiencia que permitió al visionario sin talento percibir una realidad no menos tremenda, bella y significativa que el mundo sostenido por Black. 36 en un conocimiento fragmentario de individuos que de otra manera son normales. Las habilidades visuales y espaciales están desarrolladas notablemente. Por ejemplo, el inventor Nikola Tesla podía proyectar ante sus ojos un cuadro completo con todos sus detalles. De todas las partes de la máquina, 37 estos cuadros eran más vividos que cualquier plano. La imaginería interna de Tesla tenía la suficiente agudeza como para que él pudiera construir sus inventos complejos sin recurrir a dibujos. Más aún, afirmaba que podía probar sus dispositivos en el ojo de su mente, al hacerlos operar durante semanas, después de las cuales examinaba los dispositivos exhaustivamente para determinar si había señales de desgaste. A menudo los artistas destacan por sus poderes espaciales. Así, Rodin podía representar distintas partes del cuerpo como proyecciones de volúmenes interiores. Me obligaba a expresar en cada protuberancia del torso o los miembros el florecimiento de un músculo o un hueso, que se encontrara muy por debajo de la piel. 38 en tanto que Henry Moore puede pensar en toda la escultura como si la tuviera en sus manos. 32. Referente a las dificultades especiales de los niños con daño cerebral en tareas visuales espaciales. BSRG. Rudel y H. Tuber, Spatial Orientation in Normal Children and in Children with Early Brain Injury. Neuropsicología 91971, 401 a 407, y RG Rudel y H. Tuber, Pattern Recognition Within and Across Sensory Modalities in Normal and Brain injured Children, Neuropsichología 9, 1971-389-399. 33 acerca de la obra de S. Coslin, su Image and Mind, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1980. 34 la observación de Francis Galton sobre la imaginería visual pobre en los científicos C. Analiza en su Inquines The Human Faculty and Its Development, Londres, Dent, 1907. 38. E. B. es citado en Arnheim, Visual Thinking, 177, p. 107. 36. La cita de Aldous Huxley proviene de su The Doors of Perception, Nueva York. Harper Hiro, e. 1970, p. 46. 37. La descripción de las habilidades de Nikola Tesla se encuentra en M. Kim, Experiences in Visual Thinking. 170. P. 8. 38 Rodanes citado en H. Reed, The Art of Sculpture, Nueva York, pan Books. 1961. P. 73. Piensa en ella, sin importar qué tamaño tenga, como si la tuviera completamente en el hueco de su mano. Mentalmente visualiza una forma compleja desde todos sus puntos de vista. Sabe cómo se ve el lado opuesto del que está contemplando en cada momento. Se identifica con su centro de gravedad, su masa, su peso. Se percata de su volumen, como el espacio que desplaza la forma en el aire, 39. En otras ocasiones, se pueden encontrar semejantes habilidades espaciales desusadas en individuos que muestran señales de retraso en otros aspectos. Existe un pintor inglés llamado Brian pearse quien, a pesar de tener un CI subnormal, puede vender sus pinturas a un precio elevado. De cuando en cuando se dan idiots bonds, como los japoneses Yamashita y Yamamura, 40 cuyas habilidades artísticas eran de un calibre sorprendentemente elevado, por completo fuera de orden con respecto a sus otros escasos talentos. Y en forma más misteriosa, existe la adolescente inglesa Nadia, quien, a pesar de sufrir de autismo grave, desde muy niña podía hacer dibujos con finura muy notable y exactitud para la representación 41. Véase uno de sus dibujos, hecho a la edad de 5 años, en la figura 4, P. 216. Con estos Idiots Abounds y los enfermos de autismo, encontramos otra vez el florecimiento de una sola inteligencia a la vista de un arreglo por demás escaso de habilidades en otros aspectos. Quizá. Figura 4. Dibujo de un caballo hecho por Nadia, la niña autista de 5 años. 39 en la P, 9 de Reed, The Art of Sculpture, citado en la nota anterior, se analiza a Henry Moore. 40 los japoneses Yamashita y Yamamura se estudian en The Dust, Still Life, The London Sunday Times, 1977. 41 respecto de Nadia, véase L Self, Nadia. A Case of Extraordinary Drawing Ability in an Autistic Child, Londres y Nueva York, Academic Press, 1977. En determinados casos, esta disposición visual o espacial se puede percibir como compensación en la que el niño y su familia acentúan una habilidad relativamente preservada. Sin embargo, en los casos más extremos, como el de la joven Nadia, no basta ninguna explicación de este tipo. Nadie dibujaba ya como adolescente hábil cuando tenía cuatro o cinco años, y sus padres no parecen haberse percatado de su talento, que notó primeramente su terapeuta. Nadia tenía la habilidad de mirar los objetos, recordar su forma, tamaño y contorno, para luego trasladar estas características al patrón motor. Apropiado, que estaba muy alejado de lo que se encontraba incluso en el infante normal. Más capacitado. Quizá un componente era la imaginería idética, la habilidad fotográfica para retener en el ojo de la mente la apariencia de los objetos vistos directamente. Comparando algunos de los dibujos de Nadia con modelos de que dispuso antes, se confirma que tenía una habilidad parecida a la imaginería idética. Pero es claro que la capacidad para traducir estos patrones en las secuencias motoras adecuadas, y para combinar las imágenes en formas diversas e inesperadas, va más allá de la pura habilidad idética. De hecho, su habilidad gráfica era tan ágil que no necesitaba dibujarlos. Elementos en el mismo orden, en vez de ello, podía proceder, casi a voluntad, desde una esquina de un dibujo a otra, con aparente confianza de que a su debido tiempo rendiría la forma deseada en la manera correcta. Al propio tiempo, parece claro que el don de Nadia tuvo un costo. Carecía de conocimiento conceptual, requisito para sus habilidades de dibujo. No podía realizar las tareas de clasificación en que ella tenía que reunir artículos de la misma categoría. Más aún, en sus propios dibujos mostraba poca consideración por el objeto particular que dibujaba. A veces dejaba de dibujar un objeto justo a la mitad del contorno, o continuaba dibujando hasta salir e ir más allá de la página, como si transcribiera servilmente una forma que tenía metida en la memoria. Además, no podía dibujar versiones más sencillas de un objeto y parecía forzada a incluir todos los detalles en todos los dibujos. Una pregunta que no es probable que pueda responder la ciencia es si la descripción de. Las habilidades de Nadia es singular a un prodigio desventurado. No se pueden realizar los experimentos necesarios para determinarlo, pero sus dibujos constituyen la demostración elocuente de la disociabilidad de la inteligencia espacial respecto de otras facultades intelectuales y de su potencial para un grado de desarrollo singularmente alto. Los usos de la inteligencia espacial. Una posesión invaluable en nuestra sociedad es una inteligencia espacial sutilmente aguda. En algunas empresas esta inteligencia es indispensable, por ejemplo, para un escultor o un topólogo matemático. Es difícil imaginar el progreso en estos dominios sin una inteligencia espacial desarrollada, y hay muchas otras actividades en las que la sola inteligencia espacial no bastaría para producir capacidad, pero que proporciona buena parte del ímpetu intelectual necesario. La contribución de la inteligencia espacial a las ciencias desde luego es patente. Einstein tenía un conjunto de capacidades especialmente bien desarrolladas. Como Russell, Einstein quedó fascinado cuando leyó a Euclides y fue atraído con fuerza a las formas visuales y espaciales y su correspondencia. Sus intuiciones estaban profundamente arraigadas en la geometría clásica. Su mente era muy visual. Pensaba en términos de imágenes, experimentos del pensamiento o experimentos realizados en la mente. 42. Incluso se puede conjeturar que sus perspicacias más fundamentales se derivaban de modelos espaciales más que de una línea de razonamiento puramente matemática. Einstein decía, las palabras del lenguaje, escrito y hablado, no parecen desempeñar ninguna función en mis mecanismos del pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el pensamiento son determinadas señales e imágenes, más o menos claras que se pueden reproducir o combinar voluntariamente. En mi caso, los elementos ya expresados son del tipo visual y algunos del tipo muscular. 4342 La declaración acerca de Einstein es de The Talk of the Town, sección del The New Yorker, 5 de marzo de 1979, p. 28. 43. Einstein es citado en M. Sekim, Kim, Experiences in Visual Thinking, 170, p. 9. A menudo los científicos e inventores han narrado el papel vivido de la imaginería en la solución de problemas en una de las narraciones más famosas de ese tipo, el químico. Friedrich Kekulé dio con la estructura del anillo del benceno. Quedó dormido y… Otra vez los átomos caracolearon ante mis ojos. Mi ojo mental no podía distinguir estructuras mayores, enroscándose y retorciéndose en movimientos serpentinos. Pero mira. ¿Qué fue eso? Una de las serpientes mordió su propia cola y la forma giraba burlona ante mis ojos. Desperté como por un relámpago. 44. Estas introspecciones sugirieron a que que los compuestos orgánicos como el Benzeno no son estructuras abiertas, sino anillos cerrados. Y en un momento más cercano a nuestra propia época, la capacidad de James Watson y Francis Crick para desentrañar la estructura molecular del ADN dependió críticamente de su habilidad para bosquejar las diversas maneras en que pudieran estar enlazadas las moléculas. Entre sí, 45 estos experimentos, que algunas veces se construyen dentro de las cabezas de los científicos, otras en el papel y unas más empleando un modelo físico tridimensional, a fin de cuentas condujeron a la reconstrucción correcta de la doble hélice. El razonamiento espacial del tipo ilustrado al principio de este capítulo puede participar en el proceso científico. A veces el problema físico es espacial, como en el caso de la elaboración de los modelos del ADN, y de manera que la respuesta comprende pensar, o incluso el modelado directo, en este medio. A veces el don espacial puede proporcionar una metáfora o modelo para el proceso útil, aunque quizá no necesaria. ¿Cómo? Sucedió cuando Darwin llegó a pensar en el origen de las especies como un árbol siempre ramificado y de la supervivencia de los más aptos como una carrera entre los miembros de la especie. De hecho, el progreso en la ciencia puede estar íntimamente relacionado con el desarrollo de determinados despliegues espaciales. De acuerdo con E. Ferguson, no se pueden describir en forma verbal muchos de los problemas en que están involucrados los científicos e ingenieros. El progreso científico del Renacimiento puede haber estado relacionado íntimamente con el registro y transmisión de un cuerpo vasto de conocimiento en dibujos. Por ejemplo, como en las famosas ilustraciones de Leonardo da Vinci. En vez de memorizar listas de objetos o partes, como a menudo tenían que hacerlo los trabajadores medievales, los aspirantes a científicos ya pueden estudiar el orden físico de las máquinas y organismos que no estaban disponibles para su inspección. La invención de La imprenta fue tan importante para que se diseminaran esas pinturas como para la divulgación de textos. En general, la amplia disponibilidad de manuscritos tuvo un papel importante en la enseñanza de la ciencia y en la promoción de formas de pensamiento científico. Es claro que el conocimiento espacial puede servir a diversidad de fines científicos, como un instrumento útil, un auxiliar para el pensamiento, un modo de capturar información, un modo de formular problemas o el propio medio para resolver el problema. Quizá M.C. Farlan Smith 46 tiene razón cuando sugiere que, después de que los individuos han logrado determinada facilidad verbal mínima, su destreza en la habilidad espacial es lo que determina hasta dónde progresará uno en las ciencias. Debe recalcarse que la participación en el razonamiento espacial no es uniforme a través de las diversas ciencias, artes y ramas de las matemáticas. La topología explota el pensamiento espacial en mucho mayor medida que el álgebra. Las ciencias físicas. Dependen en mayor grado de la habilidad espacial que las ciencias biológicas o las sociales tradicionales, en las que las habilidades verbales tienen relativamente mayor importancia. Los individuos con dotes excepcionales en el área espacial, como Leonardo o las figuras contemporáneas de Buckminster Fuller y Arthur Love, tienen la 44 que Culé citado en la P. 9 de M. Sekim, Experiences in Visual Thinking, 170. 45ES Ferguson describe los procesos de razonamiento de los científicos e ingenieros en su artículo. De Mince, Number of Thought in Technology, Science 197, 4306, 1977, 827 a 836. 46MI. Smith examina la importancia relativa de la habilidad espacial en las diferentes ciencias en su Spatial Ability. 170. PP 236 a 237. Opción de desempeñarse no solo en una de estas esferas, sino en toda una serie de ellas, quizá destacando en la ciencia, ingeniería y diversas artes. En última instancia, el que desea dominar estas actividades debe aprender el lenguaje del espacio y a pensar en el medio espacial. Este pensamiento incluye una apreciación de que el espacio permite la Coexistencia de determinadas características estructurales, mientras que no permita otras. Y, para muchos. Pensar en tres dimensiones es como aprender un idioma extranjero. El número 4 ya no es más un dígito mayor que el 3 y menor que el 5, sino el número de vértices y de caras de un tetraedro. 6 es el número de aristas de un tetraedro, el número de caras de un cubo, o el número de vértices de un octaedro. 47. Si uno tuviera que escoger una sola área para ilustrar la centralidad de la inteligencia espacial, se sugeriría el ajedrez como el candidato adecuado. La habilidad para anticipar las jugadas y sus consecuencias parece estar íntimamente relacionada con la poderosa imaginería. Y, en efecto, por lo general los maestros ajedrecistas han tenido destacada memoria visual o, como la llaman, imaginación visual. Sin embargo, un examen cuidadoso de estos individuos revela que poseen una clase especial de memoria. En un estudio que abrió camino hace casi un siglo, Alfred Binah, el fundador de la prueba de inteligencia, examinó el virtuosismo mnemotécnico en el juego del ajedrez con los ojos vendados. 48. Esta es una forma en que, de manera clásica, los individuos toman parte en varios juegos simultáneamente contra un número similar de oponentes. Cada uno de estos puede ver su tablero correspondiente pero no lo puede hacer el jugador vendado. Su único indicio es una recitación de la última jugada hecha por su oponente y debe hacer. Su propia jugada basándose en ello. ¿Qué dicen al respecto los propios jugadores? En el informe de Vina obtenemos una pista inicial del doctor Tarrash, quien escribe, alguna parte de todo juego de ajedrez se realiza con los ojos vendados. Por ejemplo, Cualquier combinación de cinco jugadas se efectúa en la cabeza. La única diferencia es que uno está sentado ante el tablero. A menudo la vista del oponente altera el cálculo del jugador. 49 Aquí encontramos evidencia de que el juego se representa típicamente en un nivel un tanto abstracto. Las identidades de las piezas, ya no se diga sus atributos físicos, son del todo extrañas. Lo que importa es el poder de cada pieza, lo que puede y no puede hacer. Según Vina. El éxito del juego con los ojos vendados depende de la resistencia física, grandes poderes de concentración, conocimiento, memoria e imaginación. Para quienes lo juegan, el ajedrez es una empresa del todo significativa, de manera que procuran captarla. Esencia de un encuentro en el tablero. Cada juego tiene su propio carácter, su propia forma, que se imprime en la sensibilidad del jugador. Según un señor Goetz, lo percibo como el músico percibe la armonía en su orquesta. A menudo soy llevado a resumir el carácter de una posición en un epíteto general. A uno le parece sencillo y familiar, u original, emocionante y sugerente. 50 de manera que Vina comenta. La multitud de sugerencias e ideas que emanan de un juego es lo que lo hace interesante y lo fija en la memoria. El jugador con los ojos vendados debe recordar primordialmente series de razonamiento y estrategias. Conforme trata de recordar una posición dada, recuerda su razonamiento anterior y así sigue la huella de una jugada particular. No recuerda esa jugada aislada, sino que tenía un plan de ataque particular y que esa jugada era necesaria para llevar a cabo. Dicho ataque. La propia jugada solo es la conclusión de un acto de pensamiento. Primero, Debe recuperar el propio acto. 51. De hecho, un método empleado por los jugadores para ayudarse es seguir una estrategia diferente de juego. 47. La expresión acerca de pensar en tres dimensiones es de G. H. Colt, de Poliedral Arthur Love, Harvard Magazine, marzo-abril de 1982, p. 31. 48. El estudio de Abiná sobre el virtuosismo mnemotécnico en el ajedrez con los ojos vendados se puede encontrar en Abiná. Nemanic Virtuosity, A of Chess Players, Genetic Psychology Managraph 741966. 127 a 162. 49 La declaración del Dr. Tarrash. Alguna parte de todo, se cita en Binah Nemanic Virtuosity, 192, p. 135. 50. La cita del señor Goetz, lo percibo, se encuentra en la p. 147 de la misma obra. 51 Los comentarios de Biná, la multitud y la propia jugada se encuentran en la P. 147 de la misma obra. En cada ocasión, lo que constituye un procedimiento que ayuda a hacer más distintivo cada juego. ¿Qué hay de la memoria para el ajedrez? Los que lo juegan tienen memorias asombrosas, sobre todo en relación con pasados juegos importantes. Pero, otra vez, esta memoria no se reduce a recordar de rutina. Más bien, para el buen jugador el juego tiene un carácter distintivo e individual, como una obra teatral leída, una película vista, un viaje hecho. Dina compara esta memoria con la del idiot Sebonte, este puede recordar algo en forma fiel, pero luego que se ha lucido, se desvanece la memoria como un todo, ¿por qué no? Abriga ningún significado intrínseco. En marcado contraste, la memoria del jugador de ajedrez es mucho más duradera puesto que codifica planes e ideas, no listas por costumbre. Sin embargo, de alguna manera el maestro con los ojos vendados debe tener en la mente el tablero. Estas son las introspecciones de un maestro destacado. Para visualizar una posición, la mantengo continuamente ante mí en toda su plasticidad. Tengo en la mente un cuadro muy claro del tablero y cierro los ojos para que las sensaciones visuales no perturben, la imagen interna. Entonces, Pueblo el tablero con las piezas de ajedrez. La primera de estas operaciones, es decir, el logro de una imagen mental del tablero, es primordial. Luego que uno puede ver al tablero claramente ante los ojos cerrados, no es difícil imaginar también las piezas, al principio en su colocación inicial familiar. Ahora comienza el juego. Inmediatamente comienza a evolucionar el tablero ante el ojo de la mente. Cambia un poco el cuadro original y trato de retenerlo en esta condición alterada. Mi oponente responde, y otra vez cambia el cuadro. Retengo una tras otra las transformaciones, 52. Pero según Vina, la abstracción de la representación del juego es proporcional a la calidad del jugador y al número de juegos en que haya participado. No se necesita recordar vívidamente cada una de las piezas, ya no se diga su forma y tamaño. Lo que se requiere es una representación más abstracta, en la que se tiene en mente la tendencia general del juego, y un faro interno permite reconstruir lo que sea necesario del juego para que se pueda seguir con fidelidad, no más. La forma y el color no son importantes, como lo expresa el maestro Tarrasch. El jugador absorto en la estrategia del juego no ve un pedazo de madera con cabeza de caballo, sino una pieza que sigue el curso prescrito para el caballo, que vale aproximadamente tres peones, que quizá en ese momento está muy mal ubicado en el borde del tablero, o a punto de iniciar un ataque decisivo, o en peligro de quedar cercado por un adversario. 53. Dina concluye que los mejores jugadores tienen memoria visual, pero difiere de modo profundo de la de un pintor. Carece de la calidad pictórica concreta de este último. Aunque es visual, también es abstracta. De hecho, es una especie de memoria geométrica. 54. Podríamos comparar las conclusiones de Biná con el punto de vista de Napoleón sobre un conflicto. Al comandante que se lanza a una batalla con una imagen detallada de su plan de ataque le es muy difícil modificar la imagen con rapidez para dar cabida a cambios repentinos e impredecibles en el campo de batalla, de manera que es un mal comandante. De hecho, Napoleón aseveraba que los individuos que solo piensan en relación con cuadros mentales concretos no son aptos para mandar. 55 quizá aquí apreciamos una diferencia entre la imaginería literal de un idiot Savant o una nadie ante su caballete y la inteligencia más abstracta de un jugador de ajedrez, un comandante militar o un físico teórico. Parece razonable recalcar las dimensiones espaciales más que las puramente visuales de esta habilidad. Estudios más recientes han reforzado los hallazgos de Vina Adrián de Groot y sus colegas en La Haya demostraron que los maestros ajedrecistas tienen notable habilidad para reconstruirla. 52 El párrafo que comienza para visualizar una posición proviene del Dr. Tarrasch y está citada en la p. 152 de la obra mencionada. 53 La expresión del señor Tarrasch, el jugador absorto, se cita en la p. 159 de la misma obra. 54. La conclusión de Biná está en la P. 160 de la obra citada. 55. El punto de vista de Napoleón sobre un plan de batalla está descrito en M. Kim, Experiences in Visual Thinking, 170, p. 105. Imagen de un tablero que han visto solo durante unos segundos, con la sola condición de que las piezas del tablero estén colocadas en una posición significativa. 56. Sin embargo, si en el tablero se colocan aleatoriamente las figuras, el maestro no se desempeña mejor que un novato. Este hallazgo indica precisamente que el maestro de ajedrez no difiere en forma cualitativa de otros individuos. En cuanto a la memoria visual pura para configuraciones de memoria, más bien, difiere en su habilidad para relacionar un patrón con otro que haya. Encontrado antes, para codificarlo significativamente y para reconstruirlo con esa base. Herbert Simon, 57, un precursor en la inteligencia artificial que ha colaborado con el grupo de De Groot, cree que los maestros ajedrecistas pueden haber dominado 50.000 patrones o más. Este archivo notable es lo que les permite proceder con tanta eficiencia cuando han estado frente a un nuevo tablero solo durante unos cuantos segundos. Pero estos investigadores no han indagado si los individuos que llegan a ser maestros en ajedrez desde él principio tienen la inclinación especial para apreciar tales patrones y luego los agrupan. Me parece que es difícil explicar el avance extremadamente rápido que han logrado unos cuantos individuos que llegan a ser maestros de ajedrez en la primera década de sus vidas, en términos distintos a los de la inteligencia precoz en una o más esferas pertinentes. Contrario a la extravagante afirmación de Capablanca citada al principio de este capítulo, Quizá la inteligencia espacial y lógico-matemática son las dobles contribuyentes, en las que su importancia relativa difiere según cada situación individual. Sin embargo, lo que nos recuerda el saber popular acerca de los maestros ajedrecistas es que por sí misma la pura capacidad de imaginación visual no hace al maestro. La verdadera señal de talento en el ajedrez es la habilidad para relacionar un patrón percibido con patrones pasados y encubrir la posición actual en un plan de juego global. Las artes visuales espaciales. Si bien uno podría subestimar el componente del razonamiento espacial en las ciencias, es evidente por sí misma la centralidad del pensamiento espacial en las artes visuales. Las empresas de la pintura y la escultura comprenden una sensibilidad exquisita para el mundo visual y espacial, lo mismo que una habilidad para recrearlo en un diseño de una obra de arte. También contribuyen determinadas competencias intelectuales adicionales como la facilidad para controlar el movimiento motor fino, pero en el ámbito espacial es inherente la condición indispensable del arte visual. Entonces, no es de sorprender que aquello de lo que hablan los artistas se refiera a las cualidades del mundo perceptible y cómo se pueden captar mejor en la tela. En sus reveladoras cartas a su hermano Theo, Vincent Van Gogh vuelve repetidamente a sus esfuerzos por dominar estas propiedades. Por ejemplo, al hablar del color Van Gogh expresa. Existen efectos de color que yo encuentro pintados muy rara vez en los cuadros holandeses. Ayer por la tarde estaba ocupado pintando un terreno muy pendiente en el bosque, cubierto de hojas secas y otras que se desmoronaban. No te puedes imaginar qué alfombra tan espléndida como esa de intenso color rojo tirando a castaño, en el fulgor de un sol de atardecer otoñal, templado por los árboles. La pregunta era, y me pareció muy difícil, cómo obtener la intensidad del color, la enorme fuerza y solidez de ese suelo. Y mientras lo pintaba percibí por primera vez cuánta luz había en esa oscuridad, cómo debía uno conservar esa luz al propio tiempo reteniendo el fulgor e intensidad de ese color rico. En otra parte habla acerca de retos más generales que debe confrontar en su trabajo. Existen leyes de proporción, de luz y sombra, de perspectiva que uno debe conocer para poder dibujar bien. Es ese conocimiento siempre es una lucha estéril y uno jamás produce nada. Este invierno trataré de aprender un poco de anatomía. No puedo hacerlo a un lado durante más tiempo, y a la larga podría ser costoso, puesto que sería una pérdida de tiempo, 58. 56. Adrián de Groot y sus colegas describen a los maestros del ajedrez en A.D. de Groot d'Artin, Cholée e Chess, La Haya, Mutan, 1965. 57 Batios Chase y H. Simón estudian al maestro de ajedrez en The Mean in Chess, en W. Chis, Camp, Visual Information Processing, Nueva York, Academic Press, 1973. El arquitecto y artista contemporáneo Le Corbusier habla acerca de la lucha que encara el artista para captar los objetos. Nuestro concepto del objeto proviene del conocimiento total de él, un conocimiento adquirido mediante la experiencia de nuestros sentidos, el conocimiento táctil, el conocimiento de sus materiales, su volumen, perfil, todas sus propiedades. Y la vista de la perspectiva usual solo actúa como el disparador del obturador para la memoria de estas. Experiencias 59. Por lo general, los artistas comienzan por dominar las técnicas desarrolladas por sus predecesores y si no se dispone ya de una técnica, tratan de inventar una. Durero y sus contemporáneos del Renacimiento estaban decididos a dominar la perspectiva que había eludido a las generaciones anteriores. En un famoso grabado en madera de boy, Durero presentó una solución seductora. 60 El artista mostrado en el grabado marcó una retícula en una ventana y otra similar en una superficie de dibujo, facilitando con ello la transposición de la imagen en perspectiva vista como a través de una ventana de cuadro, en cuadro directamente al papel. Los artistas deben atender también al mundo de los individuos. El historiador de la pintura del Renacimiento, Giorgio Vasari, dijo de Da Vinci, Leonardo se sentía tan contento al ver una cabeza o barba extraña o cabellera de apariencia desusada que seguía a la persona durante todo el día para memorizarla de tal manera que al llegar a casa podía dibujarla como si la estuviera viendo. En su descripción de Miguel Ángel, Vasari nos ayuda a comprender el modo en que el colega de Leonardo y maestro logró sus habilidades. Su memoria era muy tenaz, podía recordar y emplear las obras de otros aun cuando las había visto solo una vez, en tanto que jamás repetía nada propio porque recordaba todo lo que había hecho. Durante su juventud, se propuso que, sus amigos, trataran de hacer una figura sin un dibujo en ella, como las cosas que dibujan los ignorantes en las paredes. Recordó que había visto uno de esos burdos dibujos en un muro y lo dibujó como si lo tuviera ante él, superando así a todos los demás pintores algo difícil para un hombre con tal conocimiento del dibujo. 61. Miguel Ángel bien puede haber nacido con tal recuerdo visual que sin esfuerzo podía ejecutar y recrear todas las percepciones anteriores. Sin embargo, tenemos evidencia del artista William Hogarth de que uno puede luchar por desarrollar las facultades de la percepción y del recuerdo por tanto, procuré habituarme al ejercicio de una especie de memoria técnica y repitiendo en mi propia mente las partes de, que están compuestos los objetos y por grados pude combinarlos y plasmarlos con mi lápiz, así adquirí el hábito temprano de retener en el ojo de mi mente, sin copiar fríamente con cuidado y al instante, todo lo que yo pretendía imitar, 62. Y el propio Leonardo aconsejaba a sus alumnos de pintura que contemplaran, con ojo ponderado, las grietas en una pared antigua para tratar de descubrir formas fecundas en ella. 63. 58. Las declaraciones de Vincent Van Gogh provienen de Dirteo, The Autobiography of Vincent Van Gogh, y y J. Stown, Camps, Nueva York, Broad Press, 1960, PP 176 y 55, respectivamente. 59. Le Corbusier es citado en R. L. Sherbert. Modern Artists on Art, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1964, p. 64. 60. El grabado de Durero en madera de Boy de 1527 se reproduce a menudo. Por ejemplo, en M. Kim, Experiences in Visual Thinking, 1701, p. 72. 61. Jevasari analiza a Leonardo en su Libes of the Artists. Nueva York. Nunda Press. 1957. P. 148. Basari describe a Miguel Ángel en la P. 322. 62 vatios Hogarth citado en H. Gardner, The Arts and Human Development, A Psychological Study of the Artistic Process, Nueva York. John Wiley. 1973. P. 260. 63. El consejo de Leonardo da Vinci a sus alumnos de pintura está relatado en G. Bachelard, The Poetics of Space, Nueva York, Orion Press, 1964, p. 144. La poética del espacio, FCE, 1965. En todo caso, este testimonio recalca la medida en que las artes plásticas comienzan, mediante una observación esmerada del mundo cotidiano. Sin embargo, aquí no puede terminar el logro artístico, aunque solo sea porque tanto del arte abstracto se mantiene ajeno al mundo de la experiencia personal. Y, en realidad, buena parte del pintar ocurre en un plano remoto de la duplicación pura. Picasso aseveraba, la pintura es poesía y casi siempre se escribe en verso con ritmos plásticos, jamás en prosa. Los ritmos plásticos son formas que riman entre sí o que proporcionan asonancias con otras formas o con el espacio, que las rodea, 64 de acuerdo con Rudolf Arnheim, un dedicado estudioso de la habilidad artística. Tanto el artista representacional como el abstracto se preocupan por producir formas cuyas interacciones tienen significado para ellos. Tal como un químico aísla, una sustancia de combinaciones que distorsionan la vista que él tiene de la naturaleza y efectos de esa sustancia. La obra de Arte purifica la apariencia significativa. Presenta temas abstractos en su generalidad, pero no reducidos a diagramas. La diversidad de la experiencia directa queda reflejada en formas sumamente complejas. 65. Ben Shan, uno de los principales artistas norteamericanos de este siglo, habla de la lucha entre la idea y la imagen, la idea debe surgir de una imagen. Me recuerda a Turner, pues este gran innovador manipuló los colores y suprimió las formas para crear la luz. 66 y Sir Gerbert Reed describe la proeza involucrada en la percepción de formas, bellos colores y formas, más que objetos físicos, como una silla, que es el producto de la inteligencia mundana. 67 todo este testimonio recalca el aspecto de la inteligencia espacial que antes llamé sensibilidad a la composición. Quizá, en verdad, cuando uno está profundamente interesado en la pintura, los problemas del diseño, color y forma adquieren la máxima importancia, al tiempo que la materia se vuelve tan solo un punto de partida. En apoyo a. Esta especulación, Icaso recalca el elemento formal en el arte gráfico y declara. En el cubismo se entienden y practican dibujo, diseño y color en el espíritu y en la forma como se entienden y practican en las demás escuelas. 68. En último análisis. Existe una lógica definitiva en la búsqueda de las artes, que la separa de la imitación de la naturaleza y la aproxima a otras áreas de la investigación rigurosa. Hace casi dos siglos, el pintor inglés Sion Constable declaró, pintar es una ciencia, y se debe ejercer como una averiguación sobre las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿por qué no se puede considerar un paisaje como una rama de la filosofía natural, de la cual los cuadros son experimentos? 69 algunos años después, César me observó. Prosigo con mis investigaciones, 70 y Clive Bell sugiere. Virginia, Woolf y Picasso pertenecían a otro orden de seres. Eran una especie distinta a la común. Sus procesos mentales eran distintos a los nuestros. También sus normas eran creadas por ellos mismos. Sin embargo, espontáneamente nosotros valoramos estas normas, que, sin importar que decidieran ofrecer, por el momento no solo las aceptamos sino que nos las apropiamos. Sus conclusiones eran tan satisfactorias como las de los matemáticos, aunque se obtuvieran por caminos bastante distintos, 71. Los logros de los maestros de la pintura, que maravillan al contemplarlos, están tan lejanos de la mayoría de nosotros como los procesos empleados por un compositor o una bailarina destacados. Las actividades del conocedor, el individuo que admira y disfruta el arte, que puede hacer finas discriminaciones, Reconocer el estilo y emitir opiniones, están un tanto más cercanos a nuestro. 64 La aseveración de Picasso se encuentra en Arnheim, Visual Thinking, 177, p. 56. 65 La declaración de Arnheim proviene de Arnheim, Visual Thinking, 177, p. 273.68 La descripción de Ben Shannes de su The Chate of Conteney, Nueva York, Vintage, 1960, pp 58 a 88. 67 La descripción de Sir Gilbert Reed proviene de su The Philosophy of Modern Art, Nueva York, Meridian Books, 1955, p. 11. 68 Picasso es citado en Reed, Philosophy of Modern Art, p. 30.